0: Армия ФМ.
1: На зв'язок із армією ФМ виходить Єгор Браїлян, кандидат історичних наук та аналітик-детектор медіа. Пане Єгоре, доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні 8 січня, понеділок, незвичайний тим, що саме у цей день, 8 січня, 196 років тому, була заснована Демократична партія Сполучених Штатів, представником якої, до речі, є чинний президент Америки Джозеф Байден. Проте святкувати демократи, я так думаю, навряд чи будуть, бо кажуть, що у них попереду непрості часи. А як ви гадаєте?
0: Безумовно, непрості часи, бо цього року ви. І вони будуть однозначно непростими, бо основним конкурентом Байдена є представник республіканців Трамп. І так само зараз США переживають складні часи через економічну кризу, через зростання податків і багато інших моментів. Плюс нелегальна міграція і внутрішні соціально-економічні питання, вони так само накладаються на зовнішньополітичні виклики. Це російсько-українська війна, це посилення Китаю. І демократична партія, президентом від якої є Джозеф Байден, вона якраз намагається... Побудувати так свою зовнішню політику, щоб підтримувати союзи у світі, будувати нові, відновлювати старі. І в внутрішній політиці демократична партія виступає за більше соціальної допомоги. А ось, не, до речі, до речі, пане Ігор, за пан
1: можливості пан Ігор. для всіх. Пане Ігор, а завжди було цікаво, чому американці, як найбільші демократи у світі, мають цього лише там дві головні партії, а не п'ять чи там сім, до прикладу, щоб демократичність якось більше проявлялася.
0: Батьки-засновники США, Джордж Вашингтон, Бенджамін Франклін і багато інших революціонерів кінця 18 століття, вони не вважали політичні партії доброю річчю, тому що вони вважали, що партія буде, якщо буде багато партій в країні, то це буде роз'єднувати суспільство. І Джордж Вашингтон не належав до жодної партії, але потім в кінці 18 на початку 19 століття склалися дві основні партії – це федераліст і Республіканська Демократична партія. Якраз у 1828 році було створено Демократичну партію. Її засновниками були Ендрю Джексон та Мартін Ван Бюрен. В ідеологічному сенсі Демократична партія виступала за рабство. І, тобто, це, можна сказати, була партія Півдня. Разом з тим, чому таслалася двопартійна система через особливості виборів. Бо президентські вибори – США відбувається наступним чином. Є Штати, всередині США, які є федеральною державою, і в кожному зі Штатів обираються виборщики. І далі вже виборщики обирають президента. Тобто в США відбуваються непрямі вибори. Таким чином двопартійна система, вона є в цьому плані ідеальною. І вперше це відбулося у 1856 році, і вже згодом, якраз буквально напередодні громадянської війни, склалися ці дві партії, демократична і республіканська, і Авраам Лінкольн був одним із тих, хто заснував республіканську партію. А ось, і речі... республіканська партія, вона була головною у <гум> другій половині 19-го до початку 20-го століття, і більше всього було президентів саме республіканців 19, а 17 демократів.
1: Пане Ігор, а в чому принципова різниця між демократами та республіканцями? Отак ну, як же
0: кого? говорячи сучасною мовою Демократи були правими республіканці лівими В 20-му столітті це помінялося Республіканці стали правими А демократи лівими Хоча Це обох, звучить навіть обох,
1: незвично Як це демократи ще й лівими Як таке буває? Ну, бо в 20-му столітті
0: Американські президенти демократи Франклін Рузвельт Гаррі Трумен Джон Кеннеді Ліндон Джонсон Вони сучасні Усі виступали за соціальні зміни. Це новий курс, щоб подолати велику депресію, економічну кризу. Це формування соціального законодавства, надання громадянських прав афроамериканському населенню за Кеннеді Джонсона. За Джонсона була програма «Велика тобто розбудова інфраструктури багатьох інших моментів. Але разом з тим, обидві партії, вони дуже схожі між собою, тому що в кожній з них є свої політичні фракції і групи. Тобто не можна сказати, що демократи чи республіканці в чомусь вони єдині як партія. Ні. Там є і ліва група, права група, центристи, тобто в цьому вони дуже схожі. Ну, разом з тим, безумовно, в США є і інші партії, зокрема ліві партії, праві партії, але це через особливості виборчої системи, виборчого процесу двопартійна система залишається в США.
1: І хотілося б ще встигнути поставити вам питання про вибори. Численні експерти зараз наголошують на тому, що навіть якщо президентом Сполучених Штатів цьогоріч стане республіканець Трамп, то Америка все одно буде нормально підтримувати Україну, І не факт, що взагалі, що буде навіть гірше, ніж за демократів. Що ви можете сказати з цього приводу?
0: Я думаю, що в будь-якому разі США будуть підтримувати Україну. Як сказав міністр окридонних справ України Дмитро Кулеба, що з Трампом можна працювати. І там, попри свої персональні особливості, він не зумів зруйнувати політичні інституції. В США це до того, що неважливо, хто при владі в країні, в будь-якому разі урядові інституції, інституції загалом працюють.
1: Тому в цьому плані я впевнений, що все буде добре. До речі, чи все буде добре з допомогою нам, яку там не підписує Конгрес, і взагалі вона тягнеться ще з минулого року, коли, на вашу думку, ми нарешті почнемо її отримувати? Мовати від США
0: точно і дати зараз складно сказати, але вчора були новини, що зрештою той бюджет, який було попередньо погоджено, він буде проголосований. В першу чергу це оборонний бюджет США у майже трильйон доларів. І я сподіваюся, що ця допомога в 61 мільярд, вона буде надана Україні, хоча я е, зрозуміло, що цього недостатньо для того, щоб ефективно протидіяти російській агресії. І тут нам треба більш активно працювати в американських медіа, з американськими політиками і стояти тому, що в нас буде більше спільних Проектів, в тому числі
1: в оборонній сфері. Лік не почався, так що будемо сподіватися на нашу дипломацію, на людей знаючих, на людей вміючих і на людей, які здатні переконувати цивілізований світ в необхідності ще більшої допомоги нашій країні для нашої перемоги. Дякую вам величезне. Єгор Брайлян був з нами на зв'язку, кандидатик історичних наук і аналітик детектор медіа.